0: Volt. Jó volt!
1: Sziasztok! Ez itt a mesélányukám! Az Éva Magazin minden hétfőn új jelentkező podcast
0: műsora, amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak és nem csak anyákat érintő
2: témákról. Én Zubor Rozi vagyok, én Andrés Timi, én pedig Rugasi Dóri. Vágjon kis bele! Lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk! Nagy labor, vér- és vizeletvizsgálat, fogászati ellenőrzés, vörgyógyászati
0: szűrés, tüdőszűrés, ellenőrzés, méhnyakrák szűrés, csak néhány azok közül a vizsgálatok közül, amikre illene évente eljárnunk az egészségünk megőrzése érdekében.
1: Évente közel 1200 nő betegszik meg, és hozzávetőleg 470 halálos áldozatot követel a mély Magyarországon. Az ilyen jellegű daganatos megbetegedés nem csak öröprődés alapján alakulhat ki humán vírus, közismertebb nevén HPV, felelős lehet olyan rosszindulatú daganatos megbetegedésekért, mint a méhnyakrák, a hímvesző, a hüvely vagy a szeméremtest daganatos elváltozása, bizonyos szájüregi daganatok, valamint a végbélnyílás daganatos
2: elváltozása. A mai adásunk vendége dr. Krasznai Zoárt, szülésznőgyógyász, egyetemi docens, a Debreceni Nőgyógyászati Klinika igazgatója, akivel egészségről, betegségről és megelőzésről beszélgetünk.
3: Ez egy olyan ö, elsősorban nem mi úton de nem kizárólag, de azért elsősorban, amivel gyakorlatilag mindenki a szexuális élete kezdete után és a 20-as évei alatt szinte biztos, hogy találkozik. A gond akkor van, ha ott marad, tehát ha nem szabadul meg tőle a szervezet.
1: Én évente jártam szűrésre, és ennek ellenére egyik évben még jó lett a rák szűrésem, és következő évben pedig P3-os lett telefonált a nővérkát, amikor már telefonálnak és nem esemes jön, hogy minden rendben van, akkor már az embernek azért összeszorul a gyomra, hogy miért telefonálnak.
3: Nem foglalkozik vele senki, amíg ott nincs, de ha már ott van, akkor mindent megtenne, Igen. hogy ne legyen ott. Tehát, hogy ez egy ilyen, ez tényleg egészségtudatosság és szemléletesség, az nem a cukor kezdődik, ez a 12 éves lányoknál és fiúknál kezdődik, és az egészségtudatosságra tényleg ott kell gondolni, mert ott viszont nagyon sokat lehet érteteni, hogy és ő egyáltalán ne jön elő, és akkor hát, majd feljön egy generáció, aki már nem is fog ezzel foglalkozni utána, mert nem kell.
1: Hát megint egy nagyon komoly témát hoztunk fel a mai adásban, de azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, amiről beszélgethetünk. Az lenne a kérdésem hozzátok, lányok, hogy mikor voltatok utoljára vérvételen, tüdőszűrésen, melújtra hangon? mély szűrésen, bőrgyógyásznál, anyajegyeket ellenőriztetni. Dorita, mikor volt -e a a <gül>
0: mm, Négy napja, és nagy vérvételen laborral, mindennel együtt egy hete voltam, vagy egy hete voltam.
1: Jó, jó Dóri. Okay, jó,
0: hát a Rozi érde... kérdeztél.
1: 36 hetes. Azt arra válaszolj, ami nem természetes, ami nem jár a várandóságoddal együtt most.
0: Hát az van, hogy szerintem, amióta én felelősségteljes felnőttként részben tudok gondolkodni, azóta én folyamatosan vagy várandós vagyok, vagy szoptatok, vagy szülök, <gül> de egyébként nekem, én például bőrgyógyászhoz, hogy nem másfél évente elmegyek, mert én, nekem van egy ilyen, az agyamba egy ilyen gondolat, hogy nekem meg kell vizsgáltatnom a kisanyajegyeimet, meg egyébként én a, a HPV szűrést is mindig megcsináltatom akkor, amikor éppen nem vagyok várandós, mert, és azt nagyon korántól egyébként én elkezdtem, mert valahogy ez így a, nem tudom, nem, nincs a felmenőim között olyan, akinek bármilyen ilyen megbetegedése lett volna, de ezt, ezt valahogy ezt így beletették az agyamba, és idejem ilyen két Évente talán, de ugye mivel pont tudjunk, hogy másfél évente nem vagyok terhes, ezért másfél évente elmentem az elmúlt
2: időbe. Én nekem a gyerekek hozták meg azt, hogy erre figyelek, mert én az nem figyeltem erre, nem jártam semmilyen vizsgálatra. Nekem tök megvan az a gondolat, vagy ez az ilyen emlékkép, hogy amikor megszületett a Máté, és talán így először mentem nélküle valahova, és átmentem autóval egy kereszteződésbe, és így megcsapott a gondolat, hogy úristen, most mi van, hogyha valaki átjön, mit tudom én, még egy sárgán, vagy, vagy tehát tudjátok, nem úgy tartja be a szabályt, és akkor velem történik valami, és én nem tudom felnevelni a gyerekemet, és akkor nekem azóta van az, hogy évente megyek mindenféle, szűrésre, és mondjuk nekem hozzásegít a munkahelyem is, hogy évente elküldenek mindenféle vizsgálatra kötelezően, úgyhogy ők is figyelnek erre, de nekem azt hozta meg azelőtt, ma indig mondták, hogy de volt orvosna, és ez tüdősző, és meg persze, persze mindenkinek mondtam, de sose jutottam el, úgyhogy nekem így ez
1: azóta van. Hát akkor, Tia, a jobban magukra figyelődek de kevesebb táborba tartoztok, mert olvastam egy tanulmányt, hogy a nők miután édesanyák lesznek, saját magukat sorolják ugye, háttérben, és sokkal kevesebben járnak el nőgyógyászati szűrése például, mert hogy nincsen idejük saját magukra, és magukra fordítanak legkevesebb időt. A gyereket elviszik minden köhögéssel, a védőnőhöz, a gyerekorvoshoz, de ő maguk három évente járnak szűrése, mondjuk.
2: Ó, hát ezt nem is gondoltam volna, mert mondom, nekem meg pont fordítva hozta meg, hogy, hogy az, hogy, hogy sokáig itt tudjak velük lenni Igen. emiatt.
1: Igen, én is ezt gondolom. Te mennyire jársz? Hát az a helyzet, hogy ez a, az elmúlt Covid idő, ez egy kicsit így így bezavart. Én megmondom őszintén, hogy amikor, amikor az a Covid volt, akkor én nem mentem el nőgyógyászhoz, ott kimaradt egy év. Meg bőrgyógyászhoz sem, meg fogorvoshoz sem mentem el, akkor... Uh -huh. Úgyhogy ez itt egy kicsit bezavart nekem, de egyébként évente járok én is. Mindig év végére teszem ezeket a szűrővizsgálatokat, mert hogy arra gondolok, hogy akkor milyen jó azzal a tudattal indítani az új évet, hogy egészséges vagyok, és ez, minden rendben van.
2: Ez jó gondolat. Fogoroshoz látod én se jártam, és meg is lett a börtje: Járjatok fogoroshoz
1: is.
0: <gül> meg egyébként. Már bocs de én, nekem, ez egy én idős kikapcsolódás, hogy megyek egy kicsit előbb, tök csend van, senkinek nem kell sehova felállni, meg semmit csinálni, úgyhogy én, én idős kikapcsolódásnak
1: is használom. Doktor úrnak mi a tapasztalata? Milyen sűrűn járnak a nők-nő vizsgálatra?
3: Kezdi Csókolom, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ez egy jó kérdés, itt több dolog elhangzott, amire reagálhatnék. Igazából a... A szűrővizsgálatoknak két formája van, alapvetően a nőgyógyászati rákszűrést, illetően az egyik a citológiai szűrés, amiről volt szó, és a másik a HPV szűrés, amiről szintén volt szó. És ez, ez mind a kettő az úgynevezett prevenció, azaz a másodlagos megelőzés kategóriájába tartozik, tehát hogy észrevegyük a, a daganat megelőző állapotot, mielőtt az tulajdonképpen gondot okozna. És a ményakrák ilyen szempontból egy olyan betegség, ami nagyon sok év alatt alakul ki, a klasszikus formában. Klasszikus formálata, azt értem, hogy a ményakrákoknak a jelentős része az laphámból indul ki, és különféle fajták vannak természetesen, de az átlagos klasszikus ményakrák az, az sok év alatt kialakuló dolog, és egy olyan rák állapot sorokon megy keresztül, amit jó észre lehet szerencsére venni. És a citológiai szűrés, tehát a kenetvétellel történő ményakrák szűrés, az igazából három évente javasolt Magyarországon, a három év az akkor igaz, hogyha a megelőző citológiai szűrések negatívak voltak. Ez azért nagyon fontos, mert említette, hogy elmegy a ügygyászhoz és kap egy negatív eredményt, és örülnek és ez tökéletesen jó, csak azt azért tudni kell, hogy a citológiai szűrésnek a hatékonysága az olyan 60 és 80 százalék között van. Tehát igazából, ha valaki kap egy papírt egyszer arról, hogy ez rendben van, az maximum 80 százalékban igaz, de általában ennél kevesebb százalékban. Nem azt jelenti, hogy mélynak van a maradék százalékokban, de valami kis hiba amit a szűrés jellege folytán nem vettek észre. Azért, mert az a szűrővizsgálat az egy olyan módszer, ami annyit tud. Sejteket sodornak le a ményakról megpróbálják megnézni, hogy van-e köztük rossz, és ennyit tud. És ekkor jön az nagyon fontossá, hogy sorozatban járjanak a nők, mert ha kétszer elmegy valaki, és mondjuk 20% észrevétlen marad egy alkalommal, akkor az, hogy kettőből észrevétlen maradjon, annak már csak a 20-nak a 20% a 4%. Ha háromszor elmegy, akkor meg még kisebb, tehát igazából sorozatban alkalmazva egy ilyen ményakrák szűrést, tényleg hatékonyan ki lehet vele szűrni azokat az elváltozásokat, mert sok idő van rá a HPV-t is említette. Az a másik fajta szűrési mód, és az sokkal hatékonyabb a HPV, az egy ilyen úgynevezett PCR alapú teszt, erről most sokat hallhattunk ugye a egyéb fertőzések kapcsán és az borzasztó hatékonyan észreveszi. Ha ott van a HPV, az gyakorlatilag 98-99%-os biztonsággal ki tudja mutatni.
1: És a nőknek kell kérni, hogy ne csak mély nyakrákot szűrjen az orvos, hanem legyen egy HPV szűrés. Ezt a nő kéri, vagy ez alapból jár a csomagba, vagy nem Értem. tudom, hogy
3: fogalmazom. E, nagyon jó kérdés, nem jár a csomagban Magyarországon, és ennek az az oka, hogy a magyar egészségbiztosítási rendszer. Vannak országok, ahol sejtalapon szűrnek, ez a citológiai szűrés, mint Magyarországon, is vannak, ahol HPV az elsődleges szűrés. És ez egy igazából egészségügyi kormányzati döntés, mert mind a két szűrésnek vannak előnyei. Ugye említettük, hogy a HPV sokkal érzékenyebb, a citológia meg ö, úgymond specifikusabb, ez azt jelenti, hogy ha a rák szűrésben, a kenetvételben van valami hiba, akkor annak utána kell menni, de az valószínűleg hibát jelez a HPV attól, hogy ott van, egyáltalán nem biztos, hogy bármiféle gondot fog okozni. Ugyanis még egy nagyon fontos dolog itt nem hangzott el, hogy 90% fölött mindannyian elkapjuk a HPV-t, feltéve, ha nem vagyunk oltva. Tehát a felnőtt korú lakosságnak 40 éves korára, vagy kora fölé 90%-a átesik ezen a fertőzésen. Ez egy olyan... Elsősorban nem mi úton terjedő fertőzés, de nem kizárólag, de azért elsősorban, amivel gyakorlatilag mindenki a szexuális élete kezdete után és a 20-as évei alatt szinte biztos, hogy találkozik. A gond akkor van, ha ott marad, tehát ha nem szabadul meg tőle a szervezet, illetve még egy nagy gond van vele, hogy nem igazán csinál olyan immunválaszt a természetes fertőzés, amire, amivel védeni lehetne ellene. Tehát el lehet kapni egyszer, kétszer, sokszor, minél többször kapjuk el, minél több típust kapunk el, annál nagyobb az esély, hogy az egyik végül ott ragad, beépül a sejtjeinknek a DNS-ébe, és akkor tud rákot okozni. És a HPV alapú szűrés, az bár borzasztó érzékenyen észreveszi ezt a HPV-t, azért nem javasolja egyik irányáv sem 30 éves kor alatt, mert nagyon sok embert szűrnénk ki vele, akinek a világon semmi baj nem lesz, csak ott van átmenetileg a HPV-je. Ez 30 éves kor alatt a nőknek akár 20-25 át érintheti, akikben ott van a HPV, de ez meg fog tőle szabadulni majd 1-2-3 éven belül, de ha elkezdjük vizsgálgatni 20 éves korába egy ilyen HPV alapú szűréssel, akkor generálunk olyan vizsgálatokat előbb-utóbb, frusztrált lesz az a hölgy, elmegy egy másik orvoshoz, egy másikhoz, csak találnak valami citológiai hibát végül, csinálnak egy lípkimetszést, vagy konizációt, tehát több bajt generálunk vele azt mondjuk 20 éves korban, 30 éves korig, vagy más irányelvek 25 éves korig, mint amennyi hasznot. Ezért csak igazából az irányelvek 30 éves kor fölött javasolják a HPV-szűrést, ez majd azért változhat még a jövőben.
1: Említette a doktor úr, hogy nem csak szexuális úton lehet elkapni ezt a, ezt a betegséget. M milyen más úton kerülhet be? Igazából
3: bőrkontaktussal is nyugod. A nem szexuális úton ezt úgy értem, hogy hogy nemi ö, kapcsolat útján, tehát egy behatolásos nemi kapcsolattal történik ennek az átadása a leidőkrabban, de igazából a bőrén is ott van ö, annak a személynek, aki HPV-s, ott lehet a torkába, ott lehet a, a egyéb részeken a, a nemi szerven, tehát ha például egy óvszert felhúz valaki, az nem véd meg, csökkenti a veszélyét annak, hogy HPV-vel fertőződik, de egyáltalán nem véd 100%-osan az óvszer a HPV ellen, úgy, mint mondjuk védene a HIV ellen, vagy a gonorra ellen, vagy a nembetegségek ellen, ugyanis más részein a testnek is ugyanott van ez a vírus.
1: És azt is említette a doktor úr, hogy nem feltétlenül okoz ményakrákot ez a vírus. Kaptunk egy tájékoztatót, amit elolvastam, és most már tudom, hogy közel 200 törzs létezik HPV-ből. Miket
3: okoznak? Nagyon sok törzs van valóban a HPV-nek, ezt ketté kell alapvetően választani, hogy vannak a magas rizikói fajták, amikor daganatokat okoz, és az alacsony rizikóú fajták, ezek nagyon kellemetlen nemiszervi szemölcsöket tudnak okozni. Ez nem halálos, de akinek van, az nagyon szeretné, hogy ne lett volna, mert macerást tőle megszabadulni igazából, mint minden vírusfertőzés, meg az ilyen szemölcsök, nincs rá egy konkrét gyógyszer, amit megeszek és elmúlik, hanem le kell kémiailag égetni, vagy fagyasztással, vagy lézerrel, vagy más módon. Tehát ezek, ezek kellemetlen elváltozások. És ezek az alacsony rizikói fajták. A magas rizikói fajtákból is nagyon sok van, de összesen azért nagyon kevés az, ami a mélyakrákok többségét okozza. Tehát itt ilyen 7-9 típusról beszélünk, amik a legagresszívabb típusok, tehát egy limitált számú típus. Ezen felül ezek a, az agresszív magas rizikói típusok a végbéldaganatainak a nagy részét okozzák, a fejnyakdaganatokat, gégedaganat, garak daganat, szájüregi daganatoknak nagyon nagy részét, és nem csak nőkben, ugyanúgy férfiakban is. Itt a ményakrák az azért kapott elsősorban a HPV és a ményakrák kapcsán azonnal mindenkinek a ményakrák ugrik be. Ennek két oka van, hogy a, a ményakrák szűrést azt ugye a George Papanikolaou, ez a görög származású amerikai citopatológus a kenetvétel bevezette több mint 70 éve, és nagyon jól javította a halálozást, tehát ez ugye azért figyelemfókuszában van. Az egyéb daganatok nem szűrhetőek ilyen jól, amiről az imént beszéltem, és a másik daganat, vagy a másik probléma a ményakrákkal, hogy a ményakrákoknak gyakorlatilag 99%-ában ott van ez a vírus, még mondjuk a testi daganatoknak nagy részében ott van, de azért ez nem 99%, meg a szájüregi daganatoknál is nagy részben ott van, de ez nem 99%. A ményakrák annyira HPV-től függ, hogy gyakorlatilag megfordítva a dolgot hogy ha HPV nincs, ha nincs HPV fertőzés, biztos, hogy nincs ményakrák, és ezért annyira jó a szűrés, a primer HPV szűrés, tehát ha elsődlegesen HPV-t nézünk, ahogy a hölgy említette, ha neki negatív, akkor az egy nagyon-nagyon jó előrejelzője annak, hogy neki biztos, hogy a következő öt évben nem lesz ményakrákja, ugyanis ha valakinek negatív a HPV-je és utána mondjuk beszerzi a következő héten megfertőződik HPV-vel, akkor is nagyon sok időmire az a nulláról bármit fog csinálni a ményak hányában. Tehát nagyon nagy az előrejelző értéke a HPV-nek, Mikor hogyha pozitív valakinek a HPV-je, az egy pszichés terhet jelent, de az a hölgy egyáltalán biztos, hogy ményakrákot fog kapni, nagyobb valószínűséggel nem fog ményakrákot kapni, egy magasabb veszélykategóriában van, és figyelgetni kell, és tesztelgetni kell majd kenetvétellel, ilyen sejt kenetvétellel, illetve hát el kell neki mondani, hogy, hogy vannak módok, amivel ezzel kicsit tudja csökkenteni, hogy megszabaduljon a a HPV-től, de azért ezek limitáltan ö, hatásos módszerek.
1: Ti kaptatok már ilyen levelet, hogy három évente menjetek szülésre? Nem. Nem. Nem kaptatok. Csak te kaptál? Én kaptam, és nagyon-nagyon felháborított, hogy Három évente, hogy azt mondják, hogy csak három évente kell menni. Ez az adás számomra nagyon-nagyon fontos adás, azért mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kevés információnk van a HPV-ről, és szerintem a három év az nagyon-nagyon felelőtlen ö, időtartam erre buzdítani a nőket, hogy csak három évente járjanak el. Én évente jártam szűrésre, és ennek ellenére egyik évben még jó lett a rák szűrésem, és következő évben pedig P3-as lett a citológiai eredményem. Ez mikor volt, Hat kérdőzem? Ez nyolc évvel ezelőtt volt.
3: P3-as citológiai eredményt 2001 óta nem lenne szabad kiadni a labornak, mert más rendszerbe dolgozunk. Tehát a p 3 az egy nagyon régi, ilyen a P1-től p ig uh -huh. az egy nagyon régi beosztás. Azt a Papa Nicolau megcsinálta, a múlt század 50-es éveiben, és a a rendszert használjuk 2001 óta hivatalosan Magyarországon. Ez 2004-ben Ami ennyi, sokkal részletesebb beosztást ad, és az a hivatalos beosztás, és az, hogy P3, az egy borzasztó tág kategória. Uh -huh. Az az egészen enyhe bajtól, az egészen súlyosbaig mindent egybefogott ebbe a régi rendszerbe, és pont ezért használnánk az újabbat, hogy sokkal több információt ad arra, hogy, hogy pontosan milyen irányba kellene azzal menni. Biztos, és akkor
1: most milyen skála
3: van? Ez a félre beosztás, ez egy egészen annál sokkal bonyolultabb beosztás, és a lényeg az, hogy az a baj sokszor, hogy ez a, a papanikolók beosztása egyszer... Leszűkítjük erre, mert át, sok nőgyógyász átfordítja a betegének, mert olyan egyszerűen lehet érteni, hogy a pély, Igen. Azt gondolják, a P2 jó, mert egyébként jó, de csak azért, mert P1-et sose adnak ki. Magyarországon gyakorlatilag én nagyon kevés P1-es kenettel találkoztam, az a tökéletes. És a, a betegek jobban szeretik a p 3 csak utána minden beszélgetésben, meg az ön leletében is, hogyha ráírták, hogy P3, ez megy tovább, és elvész az információ esetleg a következő szakember számára, akihez ön megy és aki, aki ennek alapján újra kell, hogy kezdje az egész értékelést, vagy a dolgokat.
1: És neked hogy volt ezután, mi történt ezután? Hát ugye elmentem november végén, vagy decemberben, ahogy szoktam, és akkor ugye mm, telefonált a nővér, hát amikor már telefonálnak, és nem esemes jön, hogy minden rendben van, akkor már az embernek azért összeszorul a gyomra, hogy miért telefonálnak és mondta az asszisztens, hogy, hogy újra meg kéne ismételni ezt a vizsgálatot, de nagyon kedves volt, mert így elcsitította így a félelmemet, mondta, hogy lehet, hogy rosszul vették le, vagy lehet, hogy valami gyulladás volt a szervezetembe. Menjek el újra. Újra megcsinálták a, a szűrővizsgálatot, de akkor már HPV szűrővizsgálatot is csinált az orvosom. Annak is megjött az eredménye, és akkor mondta, hogy ez egy ményakrák megelőző állapot, ami kialakult a szervezetemben, és egyébként a HPV-nek három törzse volt jelen a szervezetemben. Az egyik az egy, az egy ilyen kedvesebb fajta, és a másik kettő az pedig a magas rizikóú És akkor nagyon sürgősen elkezdtek keresni időpontot műtétre. Pár hét múlva már kaptam is időpontot, de akkor ugye ilyen téli időszak volt, hol én voltam beteg, hol a doktor úr volt beteg, és akkor végül is április elején került sor a műtétre, mert hogy eltávolították a beteg részeket a mészájból is, és a ményakból is. Ez egy ilyen kúp alakú kimetszés, jól mondom, doktor úr. 5 ja. forintos alapja van a kúpnak, és úgy, úgy szűkül össze. Ez egy egynapos sebészeti beavatkozás volt. Igazából reggel mentem, altattak, megműtöttek, és hát este jöhetett értem, az akkor még nem férjem, és akkor hazavihetett. Utána három havonta kellett mennem rágszűrésre, kétszer-három hónap és kétszer-hat hónap. És akkor a negyedik hat hónapos szűrővizsgálat az októberben volt, és akkor decemberben megfogad, Mimi. Uh -huh. És akkor onnantól már évente kellett újra járni.
3: Ez egy nagyon jól alakult történet, és rendben volt a szüléssel is minden.
1: Hát, nem, hát. nem, nem volt rendben. És ezt is nagyon-nagyon fontos lenne így kiemelni, illetve szerettem is volna megkérdezni, mert a héten egyébként mennyire mörfi, hogy egy hallgatónk pont rám írt, mert én a közösségi oldalamon ezt a történetet évről évre elmesélem, és szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy ne hallgasson a levélre, és ne három évente járjon vizsgálatra, hanem évente menjen el szűrővizsgálatra, mert, hogyha mondjuk én három év múlva mentem volna el, és hogyha egy év alatt már ilyen p 3 vagy nem tudom, hogy milyen sorolásban mondjam, akkor ki tudja, hogy mi lett volna még két év múlva, akkor, akkor nem biztos, hogy vagy, na, az ember a legrosszabbra gondol. Amire,
3: amire ez a történet nagyon jó felhívja a figyelmet, több dolgot is megválaszol, amit itt előtte beszéltünk, hogy ez igazából ez egy másodlagos megelőzés, tehát észre akarjuk venni a bajt, ha kialakul. A nagyszámok törvény alapján, ha korábban rendben volt a rákszűrés, akkor egyébként ez, ahogy mondtam, egy lassan növekvő betegség, tehát ha, ha csak nem valami különleges fajta, akkor egyébként valóban Akkor
1: ez a szerencsétlen elég. véletlen volt. De,
3: de igazából, amire ön felhívta a figyelmetet, hogyha egy hölgy egészségtudatosságból évente el szeretne menni szűrésre, annak a világon semmi akadály nincs. Ha van egy magyar egészségbiztosító, akinek... Az a dolga, hogy a magyar nőket úgy általában megvédje, és erre egy szűrőprogramot elindít, amiben van x darab orvos, x darab rendelő, és van 5 millió nő, ebből nyilván nem 5 milliót kell szűrni, mert vannak akik nagyon fiatalok, vagy nagyon idősek, de, de sok millió nő, akkor erre neki meg kell alkotni egy programot. És a világon mindenhol így gondolkoznak a döntéshozók, és egy három élentei szűrés az egy teljesen rendben levő szakmára rendben levő program. A, ha valaki gyakrabban akar menni, mert az egészségért tenni akkor az nagyon jó, ha valaki egészségtudatos mintén. A másik része a történetnek, hogy ahogy mondta, hogy amikor megcsinálták ezt, csináltak egy HPV szűrést. Igen. Mert tudni akarjuk, hogy a HPV okozza a bajt, és ott volt a HPV, és uh, valóban kiderült, hogy a HPV okozta, és ezzel uh, igazolták azt, hogy nem egy fals eredménye ennek a, a citológiai eltérésnek, és ezután csinálták meg önnek ezt a konizációt. Azért nemesnek neki minden hölgynek, hogy egyből megcsinálják ezt a kémetszéstenekről, mert ez az egyik formája, amikor így késsel a vágunk ki, a másik meg, amikor egy ilyen elektromos kacssal egy vagy kúprészt, vagy másfajta részt, az általában kíméletesebb, de koraszülést okozhat, a hegesedést okozhat, tehát egy csomó olyan gondot okozhat később, amiért ezzel igencsak óvatosan kell bánnunk. És arra hívja fel ez a figyelmet, hogy tehát amiről eddig beszéltünk, az a másodlagos megelőzés. És igazából a világon most már van elsődleges megelőzés, ami azt hivatott megelőzni, hogy egyáltalán létrejön ez az állapot önben, hogy elkapja a HPV-t, megbetegíti a HPV, megbetegíti a ményakat, és ez az elsődleges megelőzés, ez a vakcináció általában minden betegség ellen, nem csak a HPV ellen, és országok egyébként ezt hatékonyan alkalmazzák országszinten, ahol bevezetnek ilyen nemzeti oltási programokat. Ezt Ausztrália vezette be legelőször 2006-ban, azóta van ilyen elérhető védőoltás. És pontosan amellett, hogy megvédi a nők oltott hölgyeknek a jelentős részét, az ellen, hogy majd valamikor sokára áramények rákot kapjanak, Pontosan az ellen is nagyon tudjuk, hogy megvédi, hogy kialakuljon egy jó, ilyen citológiai eltérés, tehát egy sejteltérés, tehát azokat, akiket oltanak sokkal ritkábban fognak kapni, ha egyáltalán olyan eredményt, hogy nem jó a rákszülésük, és ezt a pszichés terület el kell viselni. Illetve megvédi nagyrészt az ellen, hogy ilyen beavatkozásokon kelljen átmenniük, hogy ki kelljen vágni egy darabot a mély nyakból. erre tudományos bizonyítékok vannak. Tehát az elsődleges megelőzés, nem ebben a tekintetben bármiben, az mindig meg előtte van a dolgoknak, és jobb, mint a másodlagos, mert az meg valahogy szalad utána a dolgnak, csak korán akarja észrevenni a bajt.
1: Hát igen, amikor mi voltunk általános iskolások, akkor ez a program még nem létezett. Mesélj -e, ez így van. Mesélj -e erről, doktor úr, hogy, hogy ma Magyarországon hogy van ez az helyzet? oltási program?
3: Megint annyira jót mondott, hogy amikor mi ön volt általános iskolás, azért tulajdonképpen egy szerencsés országba született ilyen szempontból, mert Magyarországon, visszamenve még a múlt században. A TBC az egy nagyon elterjedt betegség volt, és tulajdonképpen ezt úgy lehetett legyőzni, hogy nagyon kiterjedt oltási programokat csináltak még a múlt század közepén, től kezdve, és gyakorlatilag ezt a betegséget ezt megszüntették Magyarországon, sokkal jobban, mint a környező országokban, vagy máshol a világon, ahol nem oltanak rutinszerűen TBC ellen, ez csak az egyik dolog. De sok oltást kapunk Magyarországon, oltanak minket például Rubeula ellen. A HPV elleni védőoltási program, ez a nemzeti, immunizációs program, ez 2014-ben indult lányoknak ezt. Akkor a 13 éves korosztály, és onnantól is meg a világon bárhol, ahol ezt adják, a hetedik osztályos lányoknak adják, és a magyar ortási fegyelm az azért nagyon jó, mert Magyarországon közel 80, illetve most már 80 százalék feletti, talán 82 százalék volt az elmúlt évben az átoltottság a lányoknál. Tehát a világ viszonylatban is jónak mondható, a legjobb az lenne, ha mindenki kérni. Arra is rájöttek utána, ugye, amiről itt a beszélgetésben szó esett, hogy azért ez a HPV ez nem úgy van, hogy üre egy nő, és akkor elkapja a HPV-t. Tehát az valahogy elkapja, és ebben azért a legnagyobb része a férfiaknak van, illetve hogy a nőknek átadják, meg a nőknek, hogy a férfiaknak átadják, és ezt oda-vissza lehet adogatni, ahogy mondtam, ezt sokszor el lehet kapni. De rájöttek arra, hogy ha fiúkat is oltják, akkor még hatékonyabban lehet a nőket védeni, azzal együtt, hogy még egy sor más daganatot a fiúban is meg lehet előzni ezáltal, mert nekik nyilván nem a ményak, rá kellene adják, és a fiúkat is elkezdték 2020 óta ebbe a nemzeti immunizációs programba voltani, és nagyon, megint csak Magyarországon nyilván ez két éve voltják a fiúkat. Ausztráliára vissza tudunk menni, ha 2006-ba kezdték oltani a lányokat, a tízes években elkezdték voltani a fiúkat, és elképesztően drámai eredményeket találtak, hogy az oltott korosztályokban nagyon lecsökkent a HPV fertőzés, nagyon lecsökkent a Nemi szerviszemölcs, mert a nemi szerviszemölcs az viszont hamar kialakul. Tehát ha azt átadja valaki, a ményakrákhoz sok évkel még kialakul, a nemi szerviszemölcs az pár hét múlva ott van. Tehát ha ennek ez eltűnik a megjelenése, nem ennek bőrgyögyeszhoz az emberek nemi szerviszemölcse, az azt jelenti, hogy nagyon hatékonyan védekeztek a HPV ellen, ezt egy indikátor betegségnek hívják, mert hamar észre lehet venni, hogy működik a dolog és nem kell éveket várni, még a rák kifejlődése meg akadályozódik, úgyhogy most nagyon csúnyán mondtam, de értették. Igen, igen, értették. És igazából ez, ez az Ausztrál példa alapján nagyon jól látható, ha a fiúkat is elkezdik oltani a lányok mellett, akkor az még egy plusz 40 százalékot hozzátesz a védelemhez, körülbelül a nőkkel szemben, vagy nagyon sokat hozzátesz a mellett, hogy a fiúkat is megvédi.
2: És mondját. ez választható oltás kint, külföldön is meg itthon is?
3: Igen, Én. tehát ez nem egy kötelező védőoltás. Ezt felajánlják minden hetedikes lánynak, és az anyukájának szeptember elején kell nyilatkozni, hogy, vagy a szülőnek, szeptember elején, és fiúnak, bocsánat, és szeptember elején kell a hetedikesek szüleinek nyilatkozni, hogy kérik ezt a védőoltást, vagy nem kérik ezt a védőoltást. Azért még egyszer mondom, a nagyon nagy többségében kérik, és ez nagyon jó dolog. Azért kell uh, ilyen korban oltani, vagy hogy miért a hetedikeseket oltjuk. Valamihez minden ilyen korosztályos oltást jó kötni, mert akkor, ha egyszer így oltanák, egyszer úgy oltanák, akkor elsikadna, a többi oltás is akkor van, amikor Ovadában megyünk, amikor középiskolások leszünk a hepatitis, stb. Tehát, hogy valamilyen korosztályhoz jó kötni. A 13 év az azért nagyon szerencsés, mert többnyire még szerencsére nem élnek nem életet a 13 évesek. Reményi, Egyrészt, azt másrészt, ha élnek is nem életet, az nem egy nagy baj, tehát az nem ellenjavallata semmilyen szinten annak, hogy vakcináció történjen. Másrészt viszont ez a gyerekkori korosztály, amiben azért még immunitás szempontjából a 13 évesek tartoznak, az mindig sokkal hatékonyabban immunizálható, mint egy felnőtt. Tehát a 13 évesekben csak kettő elég az oltásból, és ez egy nagyon jól kontrollálható, tehát megkapja két oltást, és utána nem kell vele tovább foglalkozni, és úgy a lányok, mint a fiúk tekintetében ez egy nagyon hatékony, jó dolog.
1: És hogyha felnőttként mondjuk most valamelyik hallgató felbúsulna? Ez is egy nagyon jó
3: kérdés. Lehet oltani. Az elsődleges vizsgálatok azok először 26 évig, aztán utána 45 évig, most már 55 évig javasolt Magyarországon az oltás, de igazából felső határa nincs. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, 55 év fölött is, hogy beoltatja magát, belehet, de tudjuk azt, és először mindig nyilván folyamatosan gyűlnek az ismereteink, de tudjuk azt, hogy felnőttekben is kifejezett előnyei vannak az oltásnak, és még, még egy dologra reflektálni, hogyha valaki átmegy egy olyan dolgon, mint ön, utána is be lehet oltatni magát. Tehát, hogyha történik egy ilyen kimetszés, erre is vannak már ilyen tudományos cikkek, bizonyítékok, hogy utána is meg lehet fel lehet venni a védőoltást, és annak az egyének előnye fog származni belőle.
1: Szeretnénk visszakanyarodni az előző kérdésre, ami elmaradt, hogy Murphy mennyire dolgozik, hogy az egyik hallgatónk pont a héten írt nekem, hogy rossz lett az eredménye, és ugye tudja, hogy nekem mi a történetem, kérte, hogy meséljem el, és az, az volt az aggodalma, hogy ők most szeretnének tesót. És nekem is ez volt az első kérdésem, amikor műtét után kinyitottam a szememet, hogy lehet kisbabám.
3: Lehet. Ezután lehet. A HPV fertőzés az önmagában ö, semmilyen szinten. Nem is a fertőzés, a világos, inkább a műtét, a műtét. A műtét után. Tudni kell azt, nagy minél nagyobb kimetszés történik a ményakról, annál nagyobb a rizikója egy későbbi terhességben a szülésnek Tehát ezt tudjuk. E,
1: nem tart annyira.
3: Így van. Sérül. Nyilván a ményak szövetében minél többet távolítanak el, annál inkább bomlik meg a struktúra és könnyebben kinyilhat később, de ezt nem csak mechanikusan kell elképzelni, hanem azért a ményak az egy ilyen viszonylag finom struktúra. Abba ott van egy ilyen nyákdugó, vannak mirigyek, immunvédelme van, termelnek különféle immunológiai dolgokat, ugyanis hát a hüvely az nem egy steril dolog, abba, abba tulajdonképpen bármiféle baktérium oda bekerülhet, van egy normál flórája, ami segít távol tartani a patogén baktériumokat, de a ményaktól felfele a mély az egy teljesen steril dolog. Abba ott van a magzat, abba, ha nincs magzat, akkor is az egy, az egy steril rész, és a kettőnek a határa a ményak. És hogyha ebbe belevágunk, kivágunk belőle elektromos bármivel, megbontjuk ezt a finom struktúrát, megbontjuk a védekező képességét, akkor ott tehát nem csak mechanikailag azért, mert eltávolítottunk sokat, a ményakból lesz a baj, azért is, de igazából a struktúra megbomlásával is már egy egész pici kimetszéssel is tudunk negatív dolgokat okozni, ezért ez az önmérséklete a nőgyógyásznak, hogy akkor végezz el ezt a műtétet ha kell. Viszont, ahogy ön említette, ha meg el kell végezni, el kell. És igazából a köztes vizsgálatok, ez az újra mintavételezés, újra HPV-szűrés, stb. ez mind azért van, hogy szűkítsük a körét annak, akit végül meg kell operálni, de azt operáljuk meg, akit meg kell operálni
1: és nem csak koraszülést eredményez, hanem esetlegesen az én esetemben én nem tudtam tágolni. És nagyon-nagyon nehéz vajúdásom hát. volt, 16 órán keresztül két percesekkel indított szüléssel, 41. hetet betöltve, és a 16. óra után dobtam be a törölközöt, és mondtam, hogy ez most már nem fog menni. És én nagyon későn kaptam meg a tájékoztatást arról, szerintem nem akart sokkolni így a nőgyógyászom, hogy előfordulhat, hogy a hegesedés miatt nem tágul a mélynyak mély de azt mondta, hogy olyan is előfordulhat, hogy robbanásszerűen kinyí
3: csak ez így van. kinyílik Ilyen.
1: az egész, és hogy ezt így előre nem lehet tudni.
3: Ez így van, tehát azt nem, azt nem tudjuk megmondani, ha nem a mélynyakba, bárkibe, bárhova belevágunk, hogy ott egy, egy nagyon erős heg fog kialakulni, vagy szöveti gyengeség. Tehát ez attól függ, hogy a, az egyéni szervezet mennyire. Azért erre vannak megoldások, Uh -huh. mindenféle más megoldás, de valóban akinek már a szüléssel kapcsolatban, tehát hogyha valakinek volt egy kolnizációja, azért én jön meg, hogy ő nem fog tudni spontán szülni. Valóban lehet, hogy sokáig nem tágul, aztán egyszer csak gyorsan tágul, de közben is különféle műfogások, megoldások lehet, tehát ezt általában lehet uralni ezt a helyzetet. De
1: ilyen kézzel tágításra gondolod? Vagy balonnal,
3: akár hegásorral olyan is van, hogy nem lehet megindítani, a szülés, tehát annyira heges akinek a mészája, hogy egyáltalán nem lehet semmivel behatolni, és akkor vannak ilyen finom kis pálcikák, amivel az elején meg lehet próbálni tágítani. Tehát, hogy ez, ezt a hegesedést ezt általában lehet próbálni tágítani, de való igaz, hogy belezavar a természetes struktúrájában a és ez a litkább, hogy ennyire heges legyen, és ne tudod de előfordulhat. De ezt még egyszer általában a fájások, vagy a türelem, vagy a műfogások, vagy más, az, az, tehát emiatt ritkán kell császármetszést végezni. Akiában
1: ballonos indításon Aha. volt, egy éjszakán keresztül, Aha. és aztán oxitocin, repesztés, Aha. kézzel tágítás. Éven, mert nem
3: tetszett a 41. hétig nem indult meg a szülés, tehát hogy igen, ott igen, azért igen, a magzati igen. veszélyállapotok azért növekednek, igen. és a legtöbb irányában az javasolja a szülés megindítását. És végül
1: császármetszés lett, és mikor a második szülésem elkövetkezett, akkor én nagyon gyáva voltam, most úgy mondom, hogy gyáva voltam, és akkor mondtam, hogy akkor mehetünk a műtőbe, én ezt a felesleges tortúrát még egyszer nem járom végig, mert hogyha az ember tudja, hogy annak egy szép eredménye van, akkor bármennyi fájdalmat kivír, akkor a babáért bármit megcsinálunk, de mondtam, ha nekem valaki nem mondja azt, hogy ez lehet másként, akkor irány a műtő, és hát senki nem mondott rá semmit, mindenki mélyen hallgatott, úgyhogy mentünk a műtőbe, van olyan, hogy eltelik még több év, és akkor máshogy regenerálódik a szervezet, és akkor mondjuk a második szülés az lehetett volna természetes úton?
3: Ez egy teoretikus kérdés, de biztos, hogy ha nagyon akarta volna, meg lehetett volna próbálni a második szülés természetes úton. És a, tehát az, hogy valakinek volt egy császármetszése, az nem feltétlenül... Jelenti azt, hogy a következő szülésnek és császármetszésnek kell lennie. A legtöbb helyen egyébként Magyarországon, vagy sok helyen császármetszésnek. Azt tudom mondani, hogy nekünk a szinte Szent Imlek orház, bocsánat, kórháznak nagyon jók az eredményei, de ilyen egyetemi klinikák közül nekünk a legjobbak az eredményeink a, szülés, a császármetszés utáni szülés tekintetében. Tehát nálunk az egy teljesen természetes dolog, hogyha valakinek volt egy császármetszése, attól még megpróbálhatja a spontán szülést. Megnézzük, vannak ennek kizáró okai, de ha nincs kizáró ok, akkor, akkor abszolút meg lehet próbálni, és Magyarország legtöbb helyén pedig ez fordítva van, hogy ha csak nem ragaszkodik valaki nagyon hozzá, akkor nem erőletetik, mert nyilván vannak kicsit máshogy kell kezelni, de igazából olyan hatalmas rizikói nincsenek. Kettő után egyébként már azért az általános irányához, hogy operáljuk meg a harmadikkal, de azt is meg lehet, ha próbálni, de azért az, arra már kevesebb vállalkozó szemét fog találni. Orvos. Orvos te 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 igen, meg kórházat, leginkább meg kórházigazgatóték.
2: Én mindig ebbe a témába rossz vagyok, de én két császármetszés után harmadjára már. A második másra elmártam bevállalni, de én én harmadjára. Én én harmadjára már nem. Pedig volt, voltak többen, akik mondták, hogy beszéljek olyannal, akinek sikerült, és, de én, én valahogy így a saját testemben nem éreztem, hogy ez nekem. De tudom, hogy van sikertörténet. Most nézek a Dórira, akinek érve forog a szemem Nem, nem, csak szólaltam,
0: szólaltam,
3: De más nézve más, hogyha most azt nézzük, hogy megoperálnak valakit, vagy ne, de akinek már két szemet volt, és a hölgy nem akar pontán megpróbálom szülni, azzal szerintem nincs probléma.
2: Jó, de elmentünk kicsit a témától. Egyébként én nekem az egészben az jutott eszembe, hogy azért arról is nagyon fontos beszélni, hogy, hogy tényleg ez a megelőző oltás, ez a férfiaknak is fontos, nem? Így hogy van. jól értelmeztem. Ezért,
3: ugye erre közben jöttek rá, hogy elkezdték az ausztrál példákat, hogy nagyon nagy egészség haszna van a férfiaknál is, azt tudjuk, hogy a férfiaknál is van rengeteg hpv a daganat. Nyilván a férfiak, azok most itt feltették a kérdést, és három nővel ültem, hogy ki mikor volt szűrésen, és egy férfitársaságban feltennék a kérdést, azok is biztos így összezuhannának, hogy nem mentek el a éves szűrővizsgálat. Tehát a férfiak kevésbé egészségtudatosak azért szerintem, mint a nők. Egy férfinál az is probléma, hogy kétszer vagy háromszor egy antibiotikumot hét napig bevegyen, ha az be kell venni a saját példámon <gül> És uh, igazából viszont a daganatoknak egy jelentős része férfiaknál is, HPV asszociált náluk is ugyanúgy lehetnek a végbe körüli daganatok, de a a fejnyakidaganatok is hpv szociáltak és a férfiak általában nőknek adják át ezeket a HPV-ket, amik bennük benne vannak, meg a nők a férfiaknak, és ez oda-vissza mehet. Tehát a HPV az egy olyan vírus, ami a hámnak az olyan rétegeiben szaporodik, ahol nem érnek el a, nyirok, a nyiroksejtek, és nem tudják ezt megfogni, ezt a vírust, hogy elvigyék a nyirokcsomóba. Nem olyan, mint egy influenza, nem olyan, mint egy más-egy vírus, ami bekerül a véráramba. Tehát a természetes fertőzésnek ilyen mértékben, nincs igazából a természetes immunitást kiváltó hatása erre. Az egyetlen mód az, ha egy oltást alkalmazunk, ezzel ráadásul nem a vírust juttatjuk be, csak egy kis részét, ezzel nem lehet fertőzést átvinni, és ez a védőoltásban beadott anyag fogja kiváltani azt az immunválaszt, amire utána majd a szervezet termel olyan ellenanyagokat, amikkel meg tudja védeni az adott férfit, és megvédve ezt a férfit az ő HPV-hez köthető daganatrizikóját csökkenti, és ráadásul védi az ő partnerét az ellen, hogy átadja neki ezt a HPV-t.
2: Uh -huh. És akkor most én a teljesen laikus hallgatóként ülök itt ebbe a beszélgetésben, és azt mondom, hogy hallgatom ezt a beszélgetést, és felkeltette az érdeklődésemet, hogy ne kelljen a Google-be utána járni az ezer oldal, meg minden közül, hogy mi a folyamat. Most a Következő alkalom, akkor, amikor elmegyek a nőgyógyászomhoz, még nyakra szűrésre, 5 neki tudom jelezni, hogy akkor szeretnék HPV szűrést is. Igen. És e igen.
3: Erre itt közben annyit reflektálnék, hogy a, a hölgy mondta, hogy neki is megcsinálták. Tehát Magyarországon és minden országban, ahol sejtalapon szűrnek, tehát ahol a citológiai szűrés van, ott a HPV szűrés az egy második lépcső, hogyha a citológia rossz. Uh -huh. Tehát akkor csinálják meg ezt, uh -huh. hogyha finanszírozottam Magyarországon, hogy ne hogyha rossz a sejtalapú szűrése, akkor megcsináljuk a HPV t De azért, mert ön kéri, csak mert HPV szűrés szeretnék, a magyar azt kérheti, ha kifizet egy HPV-tesztet bárki, uh -huh. de a magyar szűrési rendszerben az egy ö, választeszt, úgymond a uh -huh. rossz ö, rákszűrés eredményre.
2: Értem. És az oltásnak Nem kell kérdezem, előtte HP-teszet csináltatni, hogyha
3: ez a kérdés. Igen, tehát, hogy
1: teljesen van,
2: lett olvas. Nem Igen. kell, nem kell, nem
3: ja. kell. be lehet oltani.
2: Ja. De azért megkérdezem, mert hogy szerintem ez egy fontos információ, hogy, de hogy, hogy nem kell se pozitív, se negatív eredménynek lennie ahhoz, hogy az oltást kérhessük. És a férfiak ők milyen irányba induljanak elő, hol. Tudják? A házi orvos is felírhatja egy
3: férfinak a, a védőoltást, és uh, beadhatja házi orvos bárkibe fogja egyébként adni. Tehát egy, egy roppant egyszerűen, ugyanúgy, mint bármely más időlátást. Tehát semmi különlegesség uhum. nincs benne.
2: És akkor még a szülőkkel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy ha esetleg egy szülő azt mondja a hetedikes lányánál, hogy vagy fiánál, igen. hogy nem, de egy-két év múlva meghallgat minket, és azt mondja, hogy meg, meggyőztük mégis esetlegesen, akkor azt meg a gyerekorvosnál tudja esetleg így is elezni, hogy így van. Pótolnán. Vagy
3: lány esetében akármilyen, hogy ezt felírhatja, de, de igen. Az a korosztályos védőoltás, amit adnak, az a 12. életévét betöltött hetedikes fiúk és lányoknak jár, és hogyha valaki később szeretné beoltatni a gyermekét, mert nem kérte akkor az oltást, annak nincsen semmi akadálya, csak az már nem a nemzeti immunizációs program keretében fog megtörténni, meg kell venni a védőoltást, és ö, ezért sokkal praktikusabb, hogyha élnek ezzel a lehetőséggel, amikor az korban vannak.
1: Egyébként a férfiaknak van szűrés?
3: Nincs. Mindenféle szűréseik vannak a férfiaknak, de a férfiakban okozott daganat, tehát hogyha most így ezt a péniszre értjük, a péniszák, az sokkal ritkább, az, az, az nagyságrendekkel ritkább, mint a ményakrák. Tehát egy daganatot akkor érdemes szűrni, hogyha az gyakori, relatíve lassan nő, tehát legalábbis olyan szűrési időközt tudunk meghatározni, hogy a nagyon kifejlődése között észre tudjuk venni, hogyha gyógyítható jobban, amikor korai stádiumban észreveszünk a szűréssel, mint ha később, mert ha nem lenne gyógyítható hamarabbi stádiumban jobban, akkor nincs értelme szűrni. Akkor, hogyha relatíve Olcsó, nem igényel akkora erőforrásokat országos szinten, hogy ez megvalósíthatatlan, és hogyha létezik egyáltalán olyan kezelés, amit tudunk ráadni. Ezt a ményakrák hozza egy pár más dolog hozza. Tehát az, hogy most ilyen szájüregi daganatokat, amikor elmegy a fogorvoshoz valaki és átnézi a száját, az is egy tulajdonképpen szájüregi szűrés. Ahogy mondta, a bőrgyógyász megnézi a testét, az is egy bőrgyógyászati szűrés, de olyan szűrés ez a, megint csak a másodlagos megelőzés, a prevenció, mint ami a van, az nagyon kevés daganat tekintetében van. Tehát a tüdőszűrőre elmegyünk, ugye? Mert a tüdőszűrőn nézik azt, hogy nincs a tüdőnkben valami, vagy valamilyen TBC-s beavatkozás, de a tüdőrákot egy ilyen megkasszangennel azt azért nem lehet azt mondani, hogy olyan észre lehet venni, de nem lehet nagyon korán diagnosztizálni. Sokkal rosszabb a a kezelési lehetőség, a túlérésre, tehát magyarul nem lehet annyira nyugodt valaki, aki elment egy melkossongerre, csináltak egyet, hogy tökéletesen klasszul vagyok a tüdőrák szempontjából, mert az nem egy olyan szűrés, mint a mély szűrés. És a férfiaknak a péniszrákja meg annyira ritka, hogy azért nem érdemes szűréseket fenntartani.
1: De ha valaki nagyon-nagyon szeretne elmenni, akkor van módszer, ami amiben... Hogy
3: megmutogassa a, egy urológusnak nyugodtan, <gül> vagy bölgyőgyesznek, meg inkább biztosan megmutogathatja, de az egy, azért a testen kívül levő valami, amit tüzetes vizsgálattal szemügyre is tud venni, még azért a ményak az egy olyan dolog, amihez, amihez kell egy speciális hüvelytüköl, egy feltáró, egy nagyító mikroszkóp, tehát egy nehezebben vizualizálható, megközelíthető történet.
1: Engem, még az érdekelne, nyilván így a saját esetemből, mert nagyon-nagyon-nagyon sokat forgattam magamban, hogy, hogy, hogy hol szedhettem össze, vagy hogy szedhettem össze. Ha ez okozott
3: önnek a ményakon elváltozást, akkor egészen biztos, hogy sok évvel korábban szedte össze. Tehát, hogy ez, ezt nem előző fél évben, nem előző évben, ezt öt, év, ha ményakrákról beszélünk, egy kifejező ményakrákról az öt kötőjel tíz évvel korábban tetszett összeszedni, akkor mire az kialakult. Tehát ez, ez egy hosszú időfaktorú betegség, mire ez gondot okoz. Először a vírus az így beépül a hámba, erről kezdtem beszélni, de akkor még egy gyűrű formájában van, és akkor termeli a vírust, továbbadja másnak, meg is lehet tőle könnyebben szabadulni a gond, amikor ez, a, ez, a, ez egy DNS vírus, felszakad a DNS gyűrű, és beépül az emberi genomba, beépül az emberi DNS-be. Akkor elkezd olyan anyagokat termelni, két fehérjét, ami blokkolja a normális ö, sejt, ö, sejtszabályozó ciklust, és ezáltal ö, lehetősége van a, a génhibáknak halmozódni, tehát ez nem egy ilyen on-off dolog, hogy paf, uh -huh. megkaptam, és rákot kapok tőle. Tehát ha egyszer beépült oda a saját DNS-ünkbe, elkezdenek halmozódni ezek a hibák, a sejt elveszti a kontrollját, de még nem rákos, csak úgy nem tudja már úgy megszerelni magát, és egyre több hibára tesz szert, és aztán majd egyszer, amikor ez a, a mutációk láncolata elér egy olyan fokot, akkor elkezd tényleg invazív, tehát olyan ményekre kell válni, ami a szövetekbe magát és ber
1: Na látjátok? Én ezt szeretem, amikor ennyire megmagyarázza az orvos, hogy mi történik, és én ezért olvastam egy csomót utána a szülésnél, és mert én így szeretnék választ kapni mindenre, ami a testemben zajlik. Úgyhogy köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen. <gül> vagy, hogy... <gül> Nekem egy olyan keretes jutott az eszembe, egyszer nem tudom nem kihagyni, Mária Terézia az 1750-es évek közepén az első között volt, aki Fekete Himlő ellen beoltotta magát, és az az első, tehát, hogy így nagyon sokan meghaltak a családjában, és ugye gondoljatok be, hogy az első között volt, és mindenki így rettegette. Csak azért mondom, mert hogy így mindig van egy, egy új oltás kapcsán, egy ilyen félelem az emberekben, és hogy nagyon sokan meghaltak a családjában, és ez nyilván nem az az oltás, van esetlegesen a, a, a mai korig, de hogy, hogy mindig van egy első, és így sok esetben érdemes hinni a tudománynak.
1: Ez szerettem csak volna ilyen keretesben hozzárakni. Doktor úr, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy Nagyon szívesen én
3: köszönöm.
1: És nagyon ö, sok információt kaptunk. Személy szerint engem amíg még feldolgozásban, mert hiába nyolc évvel ezelőtt történt, azért sok olyan választ kaptam, amit én se pontosan tudtam, vagy megerősítés volt, és biztos, hogy a hallgatóknak is nagyon sok újdonságot adhattunk át, úgyhogy még egyszer köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A hallgatókkal egy hét múlva újra találkozunk, vigyázzatok magatokra, és járjatok szűrővizsgálatokra. Sziasztok! Sziasztok!
3: Nagyon szépen köszönöm a
2: lehetőséget,
1: viszont lehetása. A mai adás
2: az MSD támogatásával készült.
0: Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az infokukat éva magazin.hu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélyanyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélyanyukám néven találtok meg. Ott ugyanis velünk a
1: műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket.
2: Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljetek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a mesélyanyokám.
0: Sziasztok!